0: U luistert naar de Normcast, een podcast over kwaliteit, voedselveiligheid en productontwikkeling. Goedemiddag luisteraars en welkom bij een nieuwe Normcast. Mijn naam is Jens Bouters en vandaag verwelkom ik Margot Leemans. Margot was tot voor kort een nobele onbekende voor ons, maar na het artikel de trends of de voedingstrends van 2022 gelezen te hebben, was de link naar een nieuwe normkast snel gemaakt. Enkel maar hoe overtuigen was dan nog de boodschap. Gelukkig volstond een vriendelijk berichtje via LinkedIn. En zie hier aan de tafel Margot. Welkom Margot. Dank je wel. Margot, misschien moeten we eens kort beginnen. Bij jezelf. Wie ben jij? Van waar kom je? Wat doe je? <laughs> Wat heb je gestudeerd?
1: Ja... Uh, dus ja, wat heb ik gestudeerd? Ik heb uh, bio-ingenieur gestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel. Uh, ja, dat zal al van 2010 geleden zijn ondertussen. En ja, voor mij was het heel logisch om in Brussel te gaan studeren, omdat ik ook ja, in het middelbaar op school heb gezeten in Koekelberg. Dus de VUB was eigenlijk wel een logische stap voor mij. En uh, ja, ik was eigenlijk van kind af aan heel geïnteresseerd in alles wat uh, met wetenschap te maken heeft. Uh, ja, en daarom leek dus bio dus echt wel iets voor mij. Uh, ik ben uh, afgestudeerd in de richting biochemische biotechnologie, dus niet in de voedingstechnologie. Ja. Maar ik heb wel tijdens mijn studie een aantal keuzevakken opgenomen uit die richting. En ik heb ook een stage gedaan bij Danone. Dus zo hmm. kreeg ik wel al een beetje feeling. En, en, de Rotselaar. Voedingste... Ja, in Rotselaar ja. inderdaad. Ja. ja. Um, ja, en dan na mijn studies uh, ben ik eigenlijk terechtgekomen bij het uh, Centrum voor Structurele Biologie uh, aan de VUB. En daar deed ik eigenlijk fundamenteel onderzoek naar een eiwit uh, dat gerelateerd is met de ziekte van Parkinson. Dus ook nog altijd totaal iets anders. Ja. En ja, daar heb ik eigenlijk enorm veel geleerd. Ja, enerzijds het organisatorische van onderzoek, dus het planmatige eigenlijk, maar ja... Zo heb ik ook heel veel geleerd over ja, hoe dat wetenschappelijk onderzoek eigenlijk in zijn werk gaat. Maar ja, gaandeweg heb ik dan toch ontdekt uh, dat mijn passie bij de voedingsindustrie ligt. En toen had een, uh, een vriendin en nu ook collega van mij uh, mij had laten weten dat er een vacature was bij Flanders Voet, die dat toch eigenlijk wel de link vormen tussen het onderzoek enerzijds en dan ja, de implementatie in de industrie anderzijds. Ja, heb ik eigenlijk geen seconde getwijfeld en vandaar dat ik nu dus bij Flanders goed werk. En ja, ook uh, buiten mijn werk ben ik heel gepassioneerd door voeding. Ik reis ook heel graag en um, ja, vooral ook sinds corona ben ik uh, heel veel beginnen fietsen. Ja. En ook wandelen, dus uh, ik heb wel ook een sportieve uitdaging nodig.
0: Ja, leuk. Heel leuk. Ja. Um, ja, dus je bent bij Vlanders Food terechtgekomen. Je hebt ook verteld hoe je dat gedaan hebt. Um, ik heb natuurlijk gespikt uh, op je LinkedIn. En daar ja. staat er know-how en inspiration manager. Ja, misschien moet ik hier... Uh, wat doet dat zo allemaal in?
1: Hm. Ja, um, dus eigenlijk... Dus ik ben enerzijds know-how en inspiration manager. Maar daarnaast ben ik ook nog innovatie manager. Dus misschien moet ik even uitleggen wat dat juist inhoudt. Um, dus eigenlijk bij Vlanders Food zijn we met een heel team van innovatiemanagers, die eigenlijk zo'n beetje het klankbord zijn voor onze Vlaamse agrovoedingsbedrijven. En heel concreet betekent dat eigenlijk dat wij um, ja, bedrijven ondersteunen in alle aspecten van hun innovatieplannen. En heel concreet betekent dat bijvoorbeeld dan helpen om een nieuw project op poten te zetten en daar de juiste partners voor te vinden. Maar dan ook wanneer dat project loopt, ervoor zorgen dat dat, ja, dat, dat in goede banen wordt geleid. Maar ook natuurlijk achteraf... Uh, helpen wij bedrijven om dan effectief aan de slag te gaan met die kennis. Dus eigenlijk een innovatiemanager, dat gaat toch nog wel een stapje verder dan ja, gewoon een projectmanager. Ja. Um, en dus, ja, enerzijds dus wat wij doen, is wij zorgen ervoor dat er nieuwe kennis gegenereerd wordt, dat, um, dat de bedrijven daar effectief iets mee doen en dat er ook samenwerkingen worden opgezet. Maar daarnaast hebben we ook nog een ander strategisch online, en dat noemt eigenlijk lead-to-knowledge. En het is eigenlijk... Dat domein waar ik als know-how en inspiration manager vanaf januari, al sinds januari eigenlijk ook verantwoordelijk uh, voor ben. En het doel eigenlijk van die lead to knowledge is dat, hij, dat wij eigenlijk alle uh, beschikbare kennis die dat bedrijven kunnen helpen bij hun innovatieplannen, dat wij die eigenlijk vertalen op maat van de bedrijven en dat wij die eigenlijk uh, breed verspreiden.
0: Moet ik dat dan enkel, enkel wetenschappelijk zien of nog veel, veel breder?
1: Ja, dat gaat dus veel breder. Hè. Dus we hebben eigenlijk verschillende types projecten lopen. Dus dat gaat dus ook van fundamenteel onderzoek tot ook meer toepassingsgerichte projecten. Hè. Um, en wij proberen dat ook wel echt ja, te vertalen zodat bedrijven daar iets mee kunnen doen. Dus een van de dingen die wij doen, is onze nieuwsbrief, hè, van waar dat je mij ook ja. kent... Um, en daar ja, informeren wij bedrijven over nieuwe projecten, over resultaten die uit die projecten komen, maar ook bijvoorbeeld over thema's die belangrijk zijn voor heel veel bedrijven, zoals bijvoorbeeld voedselveiligheid of uh, allergenen of zo. Of bijvoorbeeld informeren over de algemene trends. Ja. Dus dat is eigenlijk een van de kanalen dat we gebruiken. En daarnaast is eigenlijk het organiseren van activiteiten ook een heel belangrijke... Ja, heel belangrijke een heel belangrijk kanaal voor ons. Uh, natuurlijk, ja, door de pandemie uh, ja, was en is het eigenlijk nog steeds redelijk pittig om uh, veel events te organiseren. Maar ja, net zoals jullie, uh, hebben wij afgelopen jaar ook heel veel geleerd over ja, de wondere wereld van uh, webinars en streamings en ja, zo. Dus uh, ja. ja, elk nadeel heeft ook zijn voordeel natuurlijk. Ja, het doet u nadenken natuurlijk. Het is dat en je zoekt naar alternatieven. En dat is eigenlijk ook wat wij nu nog steeds proberen te doen. Hè, om dat we eigenlijk niet enkel naar nieuwsbrieven, events gaan kijken, maar ook dat we nieuwe manieren vinden om onze doelgroep te bereiken. Ja,
0: podcast bijvoorbeeld. Podcast, nee.
1: daar zijn we ja. nog niet mee gestart, maar het is een heel leuk idee. Uh, maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat wij sinds januari um, een uh, Z-foodreeks hebben op kanaal Z, waar we dus eigenlijk elke donderdagavond een innovatieve samenwerking of project hebben. Uh, in de picture zetten uh. En ja, zo proberen wij eigenlijk bedrijven te inspireren om uh, ja, te blijven innoveren en ook om uh, hun de weg te laten vinden tot bij Vlanders Food.
0: Ja. ja, die kan al zet. Ik heb dat onlangs ook tegengekomen, of een paar keer tegengekomen zelf. Het ging eerder over... Um investeringen uh, kan zijn. Ik denk dat Matthias Bruweys uh, meedeed van van Windermere en de Win -win -win Harbour, ja. um, allee, of die ook een bepaalde reeks. En uh, ik vraag me af, Kanal Z, hoe bereikte dat? Hoe, hoe, uh, um, allee, via online enkel, of, of ook op de Kanal Z, Het klinkt lijkt een tv uh, ja, ja, zender, dus, maar
1: Kanal Z is een tv zender, hè? Ah, ja, oké. Okay. Ja, dus die hebben echt een, een programma, uh, dus die broadcasten echt, um, en dus die hebben eigenlijk zo verschillende reeksen. Je hebt zo z-business, uh, industry, en nu hebben we ook eentje, ja, op vraag van ons dan, samen ja. met hen, maken we een z-foodtreks. Ja, bon. Dus rond de Dus niets, je komt op tv?
0: Ja, eigenlijk ja, ik Ik niet. kijk misschien te weinig tv. Ja. Ja.
1: Want ja, dat is eigenlijk een beetje mijn taken. Dus eigenlijk, alle collega's binnen Flanders Food helpen aan die kennisverspreiding, maar als nou een inspiration manager probeer ik eigenlijk al die zaken wat te coördineren. Dus, ja. Uh, ja.
0: Alright, en kun je die aflevering ook Achteraf dan bekeken. Ja, waarschijnlijk ja, ja. Oh,
1: wel. Ja, dus ja, enerzijds op, uh, op de site dan van zit, maar ook wij, allee, wij verspreiden die ook via onze social media en via onze website ja. en zo. Dus, okay. ja.
0: top. U zijn hier nu vandaag, hè, omdat ik, uh, omdat ik uh, het artikel ja, via, via mail uiteraard hè, doorgekregen <laughs> had. En ik dacht, oké, okay, ja, interessant, altijd interessant, hè, de voedingstrends ja. van, uh, van 2022. Misschien moeten we even op... Uh, op inzoom, uh -huh. eigenlijk misschien, ja, hoe, hoe, hoe zei je tot die, ik denk dat het vijf trends waren, hoe zei je daartoe gekomen? waar ja. haal je, je al je informatie? Uh
1: -huh. Ja, dus eigenlijk door in het jaar proberen alle collega's van Vlondersvoet eigenlijk een beetje vinger aan de pols te houden uh, bij wat er leeft in de sector. Hè. En we doen dat bijvoorbeeld enerzijds door naar de belangrijkste voedingsbeurzen te gaan. Dat is echt wel een, een hele goede plaats om zo op de hoogte te zijn van de trends en wat er aan het gebeuren is in de sector. Uh, daarnaast gaan eigenlijk ook uh, alle collega's van Flanders Voet regelmatig naar workshops en naar congressen, zodat we ook een beeld hebben van wat dat er zich aan het afspelen is op wetenschappelijk gebied. Want ja, in die end zijn dat wel de technologieën en processen die hopelijk daarna dan ook hun toepassing ja. vinden in de industrie. En ja, altijd bij een... Uh, bij een nieuwe uh, jaarwisseling uh, um, ja, doen wij ook een literatuuronderzoek naar wat dat de trendwatchers en zo'n grote marktonderzoekbureaus voorspellen qua trends. En die zijn dan eigenlijk gebaseerd op consumentenbevragingen. En zo weten we eigenlijk ook wat dat er leeft bij de consumenten. En dan proberen we eigenlijk al die informatie zo wat samen te vatten. Uh, in bijvoorbeeld een trendsartikel ja. voor onze leden Zeker de combinatie
0: praktijk en dan literatuuronderzoek en dan in het verleden ja. de consumentenbevraging ja. zo ben je dan tot uh, of zo ben je tot die vijf trends gekomen ja, ja. inderdaad Oké, okay, ja, en, en dan, ja, de eerste is, hè, de planeet, kan ik er even ja. citeren? Hè? Ik kan hier ook mooi, mooi opschrijven. Consumenten verwachten dat producenten op een betrouwbare, transparante en duidelijke manier communiceren over de impact van hun voedingsproducten op het klimaat, waarbij ze de volledige keten in rekening brengen. Fantastische zin. Ja. Dan, uh, ik weet niet wat hem zelf geschreven heeft. Uh, ja. Uh, ja. Um, maar hoe. He, dus, oké, okay, de planeet. Ik denk dat het woord duurzaamheid hier ook wel op zijn plaats ja. is. He, dus we ja. horen dat overal. Dat zit sowieso in de lift. Ja. Ook uh, doelstellingen tegen 2030, uh, die dat eraan komen. Maar hoe gaan we dat nu, hoe we dat nu doen?
1: Uh -huh.
0: Vertel ik er.
1: Ja, dus het is zoals je zegt. Hè, dus die klimaatverandering, dat is eigenlijk alomtegenwoordig nu. En ja, voordien mensen vonden mensen het vaak nog een ver van hun bedshow. Maar het is ook gebleken de afgelopen zomers. We hebben in België zowel te, te maken gekregen met extreme droogtes, maar ook met extreme regenval. Dus er zijn wel heel veel mensen die zoeken naar manieren om in hun dagelijks leven ook hun steentje daaraan bij te dragen. En dat, dat gaat bijvoorbeeld over heel kleine dingen, bijvoorbeeld wat vaker de auto te laten staan... Maar ook hè, op voedingsgebied uh, is dat al te merken. Hè? Want uh, Fevia heeft een marktonderzoek laten uitvoeren en daar is eigenlijk gebleken dat 40% van de consumenten um, gevoeliger zijn geworden voor de duurzaamheidsaspecten van de voedingsproducten dat ze kopen. En dat uitzicht dan vooral in het kiezen voor, of wat vaker kiezen voor seizoensgebonden lokale producten, maar ook over producten die, die minder verpakking hebben of gewoon ook een duurzamere verpakking hebben. Um, maar ja, consumenten willen ook zeker zijn dat als ze een product kopen, dat dat dan ook effectief duurzamer is. En blijkbaar zes op de tien van de consumenten ja, vindt het zelf te moeilijk om dat te kunnen beslissen of dat dat productieproces nu effectief duurzaam is geweest. En ja, ze leggen dan ook die verantwoordelijkheid bij de voedingsproducent en bij de landbouwer om hen daarover te informeren. En een van die manieren om dat eigenlijk te doen, ja, dat is eigenlijk aan de hand van een label. En zo is bijvoorbeeld de Eco-score. Ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk zo'n label dat nu al gebruikt wordt. Maar natuurlijk, ja, je kunt die verpakking nog op andere manieren gaan gebruiken. Je bent wel beperkt in, het, uh, ja, in de omvang. De verpakking is niet oneindig groot. Maar je ziet dan nu al, op sommige producten staat er een QR-code. En consumenten kunnen die dan scannen en dan krijgen ze bijvoorbeeld informatie over de herkomst van dat product. Bijvoorbeeld over de landbouwer die hun groenten of fruit heeft geproduceerd. Um, maar ja, dat kan ook nog veel verder gaan. Hè. Er zijn al, al producten um, waar ze werken met augmented reality op hun verpakking. Dus dat je dan eigenlijk een foto kan nemen van je product en dan... Ja, gebeurt er iets heel magisch, dan kan je product uh, beginnen spreken en eigenlijk jou zelf vertellen waar het vandaan komt, welke stappen het heeft ondergaan. Dus dat is natuurlijk nog een stapje verder, maar dat zit er ook zeker aan te komen. Ja, en ondertussen worden social media ook nog altijd heel veel gebruikt om zo ja, het verhaal van boer tot borst te kunnen vertellen. Ja. Dus er zijn echt wel heel veel mogelijkheden om je consument op de hoogte te brengen van waar het product komt. En of het dan duurzaam geproduceerd is.
0: Ja, consumenten zijn er ja, toch wel gevoeliger voor aan het worden. Hè, ja, zeker. Dan, uh, ja, of anders zou het ook niet op nummer 1 staan, natuurlijk. Nee,
1: ja. Ook gewoon door corona. Allee, ik spreek dan ook voor mezelf. Ik heb ook zo meer de charme leren ontdekken terug van zo... Ja, de, de lokale handelaar, de bakker. Hè, dus van meer van die uh, ja, kleinere, kleinere verkooppunten dicht in de buurt zodat je dan ook nog eens de ja, lokale handel steunt. Ja, dus, ja.
0: Ja, ja, dat sociaal hangt er dan ook uh, voor een stuk af. Ja, je komt
1: in contact met mensen. Dus ja, dat is ook iets wat iedereen terug is beginnen herontdekken. Je bent ook niet zo afhankelijk meer van alles dat van het buitenland komt. Want ja, met corona was dat ja, ja, niet meer ja, zo evident. Ja. Dus ja. Nee, nee zeker dat duurzaamheid-aspect uh, wordt uh, altijd maar belangrijker. Ook vervoeding.
0: Verwacht je dat hij volgend jaar nog op nummer één gaat staan? Goh,
1: moeilijk te zeggen, maar ik denk het eigenlijk wel. Ja. Ik denk het wel, ja.
0: ja ik deel ook een beetje het gevoel, hoor. Maar ja. we, zullen zien, hè. Ja, we zullen zien, Ja, we um, zullen zien. Eén iets wat nog, uh, hier nog bij mij naar boven komt. Allee, iets, meerdere dingen, maar één iets wat we misschien nog wel aanhalen. Dat is de, het woord green, greenwashing. Of uh, uh -huh. hè, dat is, uh, het feit, verbeter mij, hè. ik ben uh, verre van de specialist. Maar het feit dat... Allee, Vooral dan grotere bedrijven nu in dit geval eigenlijk er groener gaan voordoen. Hè? Bijvoorbeeld ja, door middel van bepaalde logo's te gaan en uh -huh. dat op hun verpakking te kleven. Is dat iets ja, waar jullie mee bezig zijn? Of, of?
1: Tot nu toe zijn we met specifiek met die labels en, en, en die wettelijke aspecten daarvan, daar zijn we eigenlijk nog niet mee bezig. Um, maar ik denk dan dat het vooral heel belangrijk is dat het transparant is voor de consument. Dus inderdaad, en je kan heel veel verschillende dingen communiceren van, ja, wij, wij zetten daarop in, wij zetten daarop in. Maar de consument wil echt weten van, oké, okay, wat doe je concreet en welk effect heeft dat uiteindelijk op mijn product? Ja. Ik denk dat dat, dat, dat echt super belangrijk is. Ja, wat ja. is de
0: impact van het, van het volledige product ja. vanaf de ja. start, eh, vanaf de farm to fork. Is dat, en, en dat de... dan
1: ook de verschillende stappen, uh, meer rekeningen worden gebracht. Hè. Met die Eco-score gebeurt dat al wel. Uh, maar natuurlijk, ja, als er manieren komen om, om al die dingen nog beter in kaart te brengen, dan gaat ja, de relevantie van zo'n score natuurlijk alleen maar ten goede komen. Ja.
0: All right. Op nummer twee stond de, de, de lekkere en uh, gezonde voeding. Hè. De, ja. de nummer één van vorig jaar. Um, ja, ik denk dan ook al direct aan de, aan de Nutri-score. Ja. Dus um, ja... Is gezondheid dan plots minder belangrijk? Dan denk, denk dat ik zelf het antwoord al weet, maar bon. Hè? Nee.
1: Ja, ik denk niet dat dat minder belangrijk is. Zeker niet. Um, maar ja, we moeten ook in ons achterhoofd houden. In 2020 eh, werden we geconfronteerd met het virus waar dat we niks van wisten. En ja, in het begin konden we ons ook daar niet optimaal tegen beschermen. Nu nog altijd niet, natuurlijk, ja. maar toen nog veel minder. Uh, en dan lagen de, de consumenten echt wakker van de gezondheid van de populatie. Dat was prioriteit nummer één. En nu, inderdaad, zie je een beetje een shift dat de gezondheid van de planeet belangrijker wordt. Maar natuurlijk, ja, het is... Het is allez, we moeten in ons achterhoofd houden dat die twee wel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ja. Dus gezondheid van onze voedingsproducten, allez, ik bedoel, uitgebalanceerde voedingsproducten, is nog altijd heel belangrijk. En dus, ja, producten die een, uh, een uitgebalanceerd nutritioneel uh, samenstelling hebben of die aangereikt zijn met bepaalde vitamine, mineralen, maar ook rijk zijn aan eiwitten, die doen het zeer goed en die gaan het ook nog lang goed blijven doen natuurlijk. Um, en wat ook opvallend is eigenlijk, dat um, er ook meer aandacht wordt besteed aan het belang van ons darmmicrobioom in onze algemene gezondheid. En je ziet dat ook wel dat functionele uh, voedingsproducten, bijvoorbeeld bepaalde drankjes, die dan eigenlijk een positief effect hebben op onze ja. darmgezondheid, dat die het eigenlijk heel goed doen. Dus dat is ook wel echt iets heel opvallends.
0: Ik ben nu aan het uh, de Alkazee Immunitas... Ja, uh, ja bijvoorbeeld. Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja,
1: inderdaad. En ook vooral dan tijdens de coronapandemie uh, en in het begin dan zochten mensen echt wel naar producten die hun immuniteit konden versterken. Ja, ja dus, zeker. Ja, ja, ja. Dus aangereikt met bepaalde vitamines en zo. Ja, dat vitamine was echt, D ook gewoon, ja.
0: supplementen onder andere. Ja. Ja, dan.
1: Dus uh, daar gingen mensen echt naar op zoek. En natuurlijk we hebben we nu gezien hoe belangrijk dat het is om een goede gezondheid te hebben, omdat we dan weerbaarder zijn tegen van alles. Dus dat is zeker iets dat, dat gaat blijven. Ja.
0: All right. Op, um, op nummer drie vond ik persoonlijk een iets wat, vre Allee, iets wat vreemdere um, uh, trend. Dat was uh, Allee, vreemd. Hè? Um... Ja. Ik weet niet of het een nieuwkomer is of niet, maar de consument wil graag meer betrokken zijn. Eh, klinkt, klinkt wel eens logisch, maar ik denk dat ik wel vreemd vind van ja, hoe, hoe gaan we daar nu in slagen eh, om dat te doen. Want ja, ik zie de consument niet echt naar de, naar de Danone fabriek in Rotselaar komen om te zeggen wat ze graag zouden eh, mm -hmm. morgen in de winkel zien. Ik mm -hmm. denk dat dat zo eenvoudig niet is, maar...
1: Nee, het is niet zo eenvoudig, maar er zijn wel oplossingen uh, om dat te bekomen. Dus inderdaad, consumenten hebben aangegeven dat ze dus ja, wel liever wat meer betrokken worden om bijvoorbeeld hey, een nieuwe smaak of een nieuw product te ontwikkelen. Maar ook, het kan ook veel breder gaan hey, bij een hele strategie van een bedrijf. En ja, er zijn al voorbeelden van. Hey. Soms is er een, een voedingsbedrijf dat een aantal smaken in de markt zet en dat dan eigenlijk daarna post bij de consument van oké, okay, wat vonden jullie nu het lekkerst? En het product dat dan de meeste stemmen krijgt, dat gaat dan blijven in het gamma. Dat is eigenlijk een, een voorbeeld van co-creatie. Dat je dus samen met de consument gaat werken aan je product. En dat is dus één manier om dat te doen. Dus gaan posten naar wat vinden ze het lekkerst, Maar je kunt ook veel verder gaan. Hè. Je kunt bijvoorbeeld via co creatiesessies waar dat je dus ja, een, een, een consument groep, hè, Dus breed uh, verspreid over de verschillende...
0: Die toch naar de fabriek komen. Ja, ja naar de fabriek
1: of naar een uh, naar, ja, naar andere locatie natuurlijk. En waar dat je dus echt mee in interactie gaat en die dus echt zelf met ideeën op de proppen laat komen van oké, okay, hoe zien jullie nu uh, dit nieuwe concept, een nieuw product? En ja, dan kunnen ze echt mee aan de basis liggen van nieuwe producten. En ja, zo kunnen ze echt wel... Allee, zo weet je niet alleen wat er hun voorkeur is, maar dan kom je ook veel meer te weten over hun, hun manier van denken. En ja, welke overtuigingen liggen daarachter? En dat is eigenlijk echt wel heel waardevolle informatie voor een bedrijf. Om dan in de end een product op de markt te zetten, ja, wat dat echt aanslaat.
0: Ja. Zijn er al zo producten waarvan je nu kunt zijn? Ja, kijk, dat is door middel van co-creatie ontstaan? Of...
1: Ja, ik denk dan bijvoorbeeld, was dat niet bij, bij Lees ook dat er zo. Um, dat was dan misschien ja, een minder vooruit van echt co-creatiesessies, maar die dus eigenlijk verschillende smaken hadden op de markt gebracht. Of zelf ja, uh, consumenten met een idee laten komen: hé, hey, zou je niet eens uh, chips met deze smaak op de markt ja. Dus ik denk dat dat wel bij, allez, bij lezen vooruit al is gebeurd. Maar ja, ook veel andere bedrijven gaan daar nu mee aan de slag. Hè. Die dus echt wel. Uh, ja. En die komen daar niet altijd dan vooruit met een campagne, maar die, ja, die maken dat echt. Deel, die laten dat echt deel uitmaken van hun strategie.
0: Van hun R&D-proces dan ja, ook. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Uh, Oké, okay, ja, dat is wel ja. interessant. Uh, Oké, okay, ja, dan gaan we het, uh, het afvlak voor de consument. Uh, op, uh, op plaats vier hebben we uh, technologie en de, de artificiële intelligentie. Uh, digitalisatie, automatisatie, ja, noem maar op, allemaal uh, heel bekende woorden. Ja. Um, maar ja, concreet stel ik mij dan hier ook weer de vraag van, ja, uh, hoe, hoe, hoe dragen we daar dan bij? Hoe, mm -hmm. hoe is dan een trend? Ja, uh... yeah.
1: wel, we zijn er eigenlijk van overtuigd dat digitalisatie en, en automatisatie van je processen, dat dat eigenlijk ja, bedrijven kan helpen om bepaalde uitdagingen, waar ze elke dag mee te maken hebben, om die beter te kunnen aangaan, hè? Want een productieproces dat moet flexibel zijn, dat moet efficiënt zijn, nu ook heel duurzaam. Voedselveilig. En voedselveilig ja. vooral. Dus het gaat ook vooral over kwaliteit, maar ook over efficiëntie. En eigenlijk bij Flanders Foods ja, zetten wij daar al vele jaren op in om die digitale transformatie van onze voedingsbedrijven uh, te versnellen. Um, ja, natuurlijk, zo'n digitale transformatie dat houdt enorm veel in. Hè. Dat kan gaan van ja, het ontwikkelen en implementeren van, van sensoren die dan op verschillende momenten in je proces bepaalde parameters heel nauwkeurig kunnen meten. En dan genereer je heel veel data. Dan moeten die data ergens opgeslagen worden, die moeten beheerd worden. En dan in het ideale geval doe je ook effectief iets met die data. En dan ga je die gebruiken om bijvoorbeeld processen aan te sturen en om echt... Ja, proactief uh, bepaalde uh, beslissingen te kunnen nemen in je proces. En dat gebeurt dan bijvoorbeeld via uh, machine learning en, uh, en AI ook. Ja.
0: Dus, ja, ja. Op het eerste zicht lijkt, lijkt het zeker niet goedkoper. Um, misschien wel efficiënter. Ja, allee, je moet sowieso een investering maken. Is uh -huh. het efficiënter? Ja, ja dat weten ja, we ook uh -huh. niet. In voorhand. Uh, uh -huh. en, en natuurlijk, maar er lijkt geen ontkomen aan ook. Hè? Degene die die niet meegaan, uh -huh. uh -huh. vallen van tussen. Hè?
1: Inderdaad. En ja, dat is eigenlijk bij alle, alle vormen van innovatie uiteindelijk zo. Hè. In het begin dat een enorme investering, niet alleen in geld, maar ook om heel hele organisatie daarop af te stemmen. Maar in die end loont dat dan wel. Ja. En ook heel belangrijk bij die digitale transformatie is dat, dat dat ook een enorm impact heeft op de organisatie zelf, dus op de mensen die hier werken. En uh, ja, bij Vondertwoed zijn wij ook verschillende projecten uh, daar rond aan het opzetten, en die zijn al lopende ook, om uh, ja, binnen dat thema eigenlijk, uh, ja. om daar rond kennis op te doen.
0: Ja, denk of bijvoorbeeld de... zelf aan, uh, aan sensoren uh, die geplaatst worden op de, op de machines of op de machinelijnen uh, voor, uh, voor reiniging bijvoorbeeld ook, mm -hmm. zodat uh, de keusploeg of de reinigingsploeg uh, na, reiniging daar, allee, of na die, die locatie of die machine te reinen daarop kan... Uh, ja, af, uh, um, Scannen, zodanig dat ze die zone gereinigd hebben. Bijvoorbeeld, dat mm -hmm. zijn allemaal vormen die. Ja, dat kan, vallen, kan allemaal
1: echt. Allee, op dat gebied van die digitalisatie, dan de, de sky is echt de limiter. Ja. Dat, is, dat is echt ongelooflijk ook wat dat er allemaal wel kan. En, ja,
0: ja. ja onlangs ook nog iemand gehoord die um, die uh, machine learning, hè, dus of ook uh, AI toepast op, um, op de verkoop, op de planning. Eigenlijk ja. op de. Um, Eigenlijk op de aankoop en hetgeen dat je moet produceren. Dus die eigenlijk redeneert van: oké, okay, ja, wat, um, um, wat hebben we die dag, die maand, um, toen verkocht? Uh, speciale seizoenen, uh, regen, ja. um, bepaalde periodes, dus alles in kaart brengt. Voor je voor shrink, dus je ja. afval, ja. goed ja. naar beneden te krijgen. Dus, ja. Uh, ja. ja,
1: heeft echt heel veel toepassingen. Fantastisch. Zeker, hè? ja.
0: Dus, the sky is de limit? Ja. Yeah? <laughs> Last but not least. Gippe um, grondstoffen, uh, nieuwe smaken, ja, het, 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 lijkt, het lijkt een beetje dat, dat het gek van de dam is. <laughs> hè? En dan, uh, uh, zeker ook, uh, ik weet niet veel verschillende producten, uh, mm -hmm. uh, het assortiment, denk ik, moesten we... Vergelijk met 20, 30 jaar geleden, dat dat, hand... ja, ja, dat, dat geëxplodeerd is.
1: Ja, zeker. En dat is ook wat ze zien in die consumentenbevragingen, is dat nu eigenlijk meer dan ooit dat, dat mensen daar voor staan om een keer iets nieuws te proberen. En zelf eigenlijk die exotische smaken dan. En, en het feit dat dat nu zo belangrijk is, dat komt ook waarschijnlijk deels door de coronapandemie. En we hebben eigenlijk ja, een, een lange tijd Minder niet zoveel kunnen reizen. Ja, niet zoveel ja. kunnen reizen. En dan door bepaalde gerechten klaar te maken of bepaalde producten te eten, ja, denk je dan dat je op vakantie bent? Hè? Kan, ik het uh, terug? kan ik het proberen, ja. <laughs> ja, je moet iets proberen. Het werkt wel, voor een deel natuurlijk. Ja. Um, en dus ja, daarmee ook dat ik in het artikel had geschreven dat sommige producten, zoals bijvoorbeeld hè, die hibiscus of, of yuzu, dat is een Japanse citrussoort, ja. dat daar eigenlijk ja, ook veel meer producten mee worden gemaakt en dat consumenten daar ook echt naar op zoek gaan. En, um, ja, een ander voorbeeld wat ik heel interessant vind, is bijvoorbeeld het gember. Eh, een aantal jaar geleden was dat nog heel speciaal. Eh. Ja. Dat, werd, allee, dat wordt en werd voornamelijk geproduceerd in Azië. Maar nu zien we eigenlijk dat dat ook bij ons al heel gekend is geworden. Er zijn superveel producten um, die ja. consumenten aantrekkelijk vinden, waar daar veel gember in verwerkt zit. Um, en ja, het leuke is nu dat er in Vlaanderen ook uh, onderzoek wordt gedaan om die gemberknollen bij ons te telen. Dus dan... Allee, dat is het beste van twee werelden, hè? Ja, dat je eigenlijk ja. een exotische, interessante smaak hebt die dan nog eens lokaal geproduceerd kan worden, dat denk ik dat dat echt de toekomst is. Want, ja, enerzijds heb je dus de exotische grondstoffen hè, die aan populariteit winnen. Maar ik denk toch nog altijd dat... Um, ja, een belangrijke rol is weggelegd voor, voor plantaardige grondstoffen die ons een meerwaarde kunnen bieden op vlak van duurzaamheid, gezondheid. Omdat dat ook wel ja, sterk aanluidt bij al die trends die we nu juist aan het overlopen zijn. Ja, ja. Um, bij Vlondersvoet hebben we ook het uh, crop, explore, dus eigenlijk crop explore. To explore okay. the crops. Ja. Ja, okay. ja, En dan proberen we eigenlijk voedingsbedrijven te helpen om juist waar meer van die alternatieve plantaardige grondstoffen in hun producten te gaan steken.
0: Ja, ja. eigenlijk echt aan te sporen. Om dat ja, te, ja,
1: inderdaad. En belangrijk ook uh, daarbij is het lokale aspect. Dus we proberen eigenlijk ook wel die lokale teelt een boost te geven, uh, daardoor. En binnenkort, op 17 maart, hebben we daar rond een event in de plantentuin van Meissen. Ja,
0: even, uh, even reclame, reclame maken. Reclame maken, ja, ja. Gelijk, moet er maar. gebruik van maken. Ja, <laughs> het is eh. de moment. Zeker.
1: Um, ja, waar dat we eigenlijk die bedrijven willen inspireren. Uh, en ik wil tonen wat dat de mogelijkheden zijn eigenlijk. En wat wordt er
0: dan bijvoorbeeld al lokaal geteeld? Uh, wat mogelijk kan
1: gebruikt ja. worden? Bijvoorbeeld, uh, een hele leuke is eigenlijk Jakon. Uh, ik weet niet dat je dat kent. Oh, het klinkt ook Japans. Ja, ja. Het, is niet, het, is echt, het is niet echt Japans, denk ik. En het voordeel is dat het eigenlijk heel goed groeit bij ons. Dus het wordt eigenlijk al op, op relatieve schaal geteeld. Maar het grote probleem is effectief dat de consument dat niet kent. Ja. Kijk, ik ben nee. Zoals u. Ja. <laughs> en ja, het voordeel van jacon is dat dat eigenlijk een hele goede suikervervanger dat kan zijn in bepaalde producten, omdat dat dus effectief een zoete smaak heeft. Uh, zeker dan in het verhaal van de Nutri-score, waarin dat we dat ja. suikerveel proberen verlagen, zou jacon bijvoorbeeld echt wel een hele goede grondstof zijn voor die producten. En dat is bijvoorbeeld echt zo, voorbeeld van een grondstof, van dat bij ons kan groeien, maar dat we gewoon nog te weinig kennen.
0: Kennen. En dan vormen jullie de brug.
1: Ja, de en dan voedingen. proberen wij daar producten mee te maken. Um, het is ook vooral Vives Hogeschool dat er uh, op Jacon uh, al veel werk heeft verricht. Um, ja, maar zo zijn er ook nog veel andere grondstoffen. Hè? Bijvoorbeeld aardpeer, ook iets dat iedereen kent. Ja. Maar het is niet dat wij dat nu al in voedingsproducten zien of zo. Ja. Maar dus dat kan eigenlijk allemaal.
0: Oké, okay. super interessant. Ik leer ja. B.
1: Ja, ik. Um... Ik
0: had graag ook nog. Um, ja, um... Nog iets dieper ingaan op, op Vlaanders Food. Hè? Want uh, als het gaat op jullie uh, website. Uh, staat er dat jullie de Vlaamse speerpuntcluster. en innovatieplatform voor de agrovoedingsindustrie zijn. Ja. Een vreemde naam, maar het kan er mij eigenlijk. Uh, <laughs> buiten, buiten de punt van een speer. Uh, <laughs> um, nee, grapje. Erik, kan ik er mij nee, er nee, niet zoveel nee. bij voorstaan. Dus. Ik weet niet of je daar nog iets dieper ja. op ingaan. Ja, het
1: is, het is een hele bot uh. uh. Maar dus, ja, eigenlijk, Vlaanders Food. Ja, wij staan voor innovatie. En uh, wij zijn ook strategie gedreven en wij focussen op samenwerking. Dat is eigenlijk heel kort waar dat wij voor staan. En is dus om daar een beetje dieper op in te gaan. Dus onze doelstelling is eigenlijk dat wij via onderzoek en innovatie onze Vlaamse voedingsbedrijven ondersteunen om uh, hun competitiviteit te behouden en te versterken. Dus dat is eigenlijk onze doelstelling. Maar natuurlijk, geen enkel bedrijf is een eiland... En we zijn er ook al een beetje van afgestapt dat onze voedingsketen heel lineair is. Dus vroeger dachten we, oké, okay, landbouwer, verwerkend bedrijf, ja. retailconsument. Dat was het, heel lineair. Ja, maar nu weten we, oké, okay, eigenlijk moeten we echt samenwerken. En samenwerken is echt onze topprioriteit bij Vonders Food. Dus ja, wij proberen ook echt wel voor elk bedrijf de juiste partners te vinden. En dat gaat dan bijvoorbeeld ja, over kennisdeling tussen bedrijven en kennisinstellingen. Maar dat gaat ook over samenwerking tussen bedrijven, maar ook over verschillende sectoren heen. Want ja, we kunnen allemaal van elkaar leren, ja, en dat geldt ook zeker in de voedingssector. Ja, absoluut. Um, en dus, ja, wij zijn ook een ledenorganisatie, dus binnen ons netwerk vinden wij wel altijd iemand, de juiste partner waarmee dan we een bedrijf kunnen matchen.
0: Ja. ja, en dat niet lineaire, dan denk ik bijvoorbeeld al, al direct aan, aan de nevenstromen, bijvoorbeeld, ja, die inderdaad. in de voedingsindustrie misschien tot een aantal jaren geleden eigenlijk weinig gebruikt werden. En nu ja, komt dat
1: zeker. wel op. Ja, Dat is ook dan in het thema van dat duurzaamheidsprincipe en circulariteit. Wat dat voor het ene bedrijf een afvalproduct is, dat kan perfect voor hetzelfde bedrijf of voor een ander bedrijf de perfecte grondstof zijn waar hij al lang naar op zoek was. Dus dat is eigenlijk echt iets waar we Flanders Goed ook wel naar aan het kijken zijn. We zijn daar ook een roodmap rond aan het opzetten. Ja. Want dat is eigenlijk wat ik wil zeggen met dat strategie gedreven. Dus wij proberen eigenlijk um, echt wel onze ogen en oren open te houden bij die verschillende stakeholders. Want we hebben eigenlijk verschillende programma's lopen. Uh, dus verschillende thema's waarom dat wij werken. En binnen elk thema um, houden wij dus vinger aan de pols bij de stakeholders die allemaal te maken hebben met dat thema. Uh, om eens te gaan kijken van oké, okay, wat zijn nu de belangrijkste kennisnoden binnen dit en tien jaar. Dus echt wel over een lange termijn. Uh -huh. En dan stellen wij daar, op basis van die bevragingen, stellen wij daar een roadmap uh, rondop met verschillende concepten. En dan is het idee dat wij eigenlijk ervoor zorgen dat binnen die roadmap er projecten ontstaan en ook activiteiten worden opgezet. Dus dat is eigenlijk wat ik bedoelde met dat we strategie gedreven zijn.
0: Strategie gedreven, verschillende... Probeer ik probeer het me visueel voor te stellen, hè. dus de verschillende thema's aan te ja. raken, dan ja. daarvoor kijken, hè, wat zijn de kennis, de noden, ja. een uh, voor de komende ja. tot zelf tien ja. jaar roadmap opstellen en daar projecten aan hangen. Ja, inderdaad. Ok. En
1: zo zijn wij ook zeker dat de projecten die wij opstarten, dat die ook relevant zijn voor de industrie en voor alle ja. spelers daar rond. Ja. En dat is ook geen statisch gegeven. Wij proberen die roadmaps echt wel te blijven evalueren met de verschillende partijen, om te zien, oké, okay, moeten we de focus wat verleggen of niet.
0: Ja. Nu versta ik ook wel eh, uw woonplaats, regio Brussel. Als er zoveel... <laughs> uh, eh, moet, uh, dat, dat, wel, dat goede locatie... Ja, uh, wel zo'n strategisch goede locatie, is ja,
1: dus, uh, Misschien ook nog even aanhalen dus, uh, dat wij ook sinds 2018... Um, erkend zijn door de Vlaamse overheid als speerpuntcluster uh, agrovoeding. Uh, en daardoor werken wij we dus ook samen met het uh, agentschap uh, voor Innoveren en Ondernemen. En dat betekent dus eigenlijk dat wij bepaalde rollen uh, toegewezen hebben gekregen. En wij zijn dus eigenlijk het centrale aanspreekpunt voor alles wat dat met agrovoeding te maken heeft. Uh, wij zetten dus ook samenwerkingen op. En we hebben ook um, een aantal middelen ter beschikking om um, dat onderzoek en die innovatie eigenlijk te kunnen tot stand brengen.
0: Um, en zijn er, zijn er dan naast die Crop Explore nu, nu nog projecten die, die lopende zijn? Of die, um... Ja,
1: heel veel. Heel veel, oké. Okay. Ik heb daarnet die... eens gekeken en eigenlijk zijn er nu zo rond de 60 projecten die lopende zijn. Dus ik okay. denk <laughs> ja. niet dat we dat hier allemaal oh. gaan overlopen. Nee, 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 nee. Uh. Maar um, ja, er zijn wel een aantal projecten die wel passen binnen de thema's die we daarnet hebben overlopen. Ja. Dus bijvoorbeeld, als we dan kijken naar duurzaamheid, hebben wij dit jaar heel veel dingen lopende rond watergebruik. Dus wij organiseren heel veel evenementen en workshops daar rond. Um, want wij hebben bijvoorbeeld een, een collectief project, Smart Water Use. Uh, dat is eigenlijk een interclusterproject project, um, waar we eigenlijk het um, waterverbruik van de bedrijven in kaart brengen aan de hand van een uh, waterbarometer tool. Dus eigenlijk... Corona-barometer? Ja, corona. Ja, barometer. Een barometer bestaat voor alles, is dus ja, ook voor uw water. Ja, okay, ja. <laughs> en het leuke is eigenlijk dat bedrijven daar ook wel inzicht krijgen van oké, okay, hoe kunnen we dat optimaliseren? Ons watergebruik, maar ook het hergebruik. Um, dus dat is eigenlijk een tool die ontwikkeld is, ook met de steun van Vlaio.
0: En hergebruik, dan, hergebruik in het productieproces dan... Um ja, allee, ja. Dat, kan, allee, dat kan, hè. Er zijn daar, ja, ja, dus, zijn daar normen voor. En dan, ja,
1: zeker. Dus als ook iets wat onderzocht wordt, hè, wat dus het wetgevend kader rond ja. allemaal is, en of dat er eventueel alternatieve waterbronnen beschikbaar zijn in de buurt van, van de bedrijven en zo, dus dat is wel, allee, dat is wel echt heel interessant. Um, dit jaar zijn er ook een drietal verpakkingsprojecten gestart, die echt gaan rond, um, rond hernieuwbare verpakkingen, dus recyclage. ja. Um, dat is ook weer met de steun van Vlaio en ook met Efro. Um, en ja, wat je daarnet ook zei, die nevenstromen. Dat eigenlijk, we, hebben, we hebben daar al een aantal projecten ontlopen. Maar ook dit jaar gaan we ook een roadmap nevenstromen uh, ontwikkelen. Dus daar zijn we volop bezig met de bevragingen. Om dus, eh, zoals we daarnet ja. hebben besproken, om ook echt daarvoor zo'n lange termijn strategie uh, te tekenen. Ja.
0: En wat zijn daar dan nu de, de, de nevenstromen die, uh, die belangrijk zijn of die, of die nu op bovenste plankje liggen?
1: Oh ja, eigenlijk, dat is heel moeilijk om dat heel specifiek te benoemen. Dat, dat is eigenlijk afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. En ja, in die roadmap is het ook de bedoeling om te gaan kijken van oké, okay, wat zijn, als we gaan werken met nevenstroom, wat zijn daar nu juist de moeilijkheden ja. in? Dat kan bijvoorbeeld logistiek zijn, hè. Dat, ja, dat is, ja dat is logistiek ook allemaal... of ook wetgeving. Wetgeving, ja. dat zijn eigenlijk allemaal dingen die we nu dus in kaart proberen te brengen en dan gaan we daarna zien van oké, okay, Heel concreet kunnen we daar projecten rond opzetten om die uitdagingen aan te gaan. Ja. ja. Dus eigenlijk in dat thema van gezondheid um, zijn we in januari uh, gestart met het Profunu project En dat, is, ja, dat hebben we eigenlijk nog niet besproken. Um, maar als we denken aan gezondheid, dan denken we eigenlijk ook aan de eiwittransitie. Um, transitie Plantaardige eiwitten. Ja, plantaardige ja. eiwitten. En je ziet dus eigenlijk dat er ja, steeds meer... Flexitariërs komen, dus mensen die heel bewust minder dierlijke producten eten, ja. zonder dat dat helemaal afgezworen wordt. Um, en eigenlijk die flexitariërs, gaan dan vaak op zoek wanneer dat ze geen vlees eten, naar producten die qua smaak en textuur toch wel heel sterk dat vleesproduct benaderen, omdat ze het dan eigenlijk ook gewoon op dezelfde manier kunnen klaarmaken in dezelfde gerechten. En we zien dat nu ook, ik hè. heb het
0: uh, persoonlijk soms zelf niet meer door. Of dat het. Uh, nee, of dat denk is zo... ik dat het vlees ja, is of was en het niet was.
1: Ja, maar... ja inderdaad. Er zijn echt wel heel goede producten op de markt. En um, ja, tot voor kort was het voornamelijk soja gebaseerd. Um, maar nu zien we daar ook wel een shift dat er meer alternatieven gezocht worden. Ja, enerzijds uit uh, duurzaamheidsoverwegingen. Ja, um, ja, 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 zeker. Ja. Maar anderzijds ook ja, omdat het dan allergenisch is. Dus. Um, ja, steeds meer producten zijn gebaseerd op, uh, op erwten, of kikkererwten, of andere peurigsten, ja, ja. of quinoa. Allee, er wordt echt wel heel veel, um, heel veel nieuwe dingen uitgetest daarmee. Um, en ja, eigenlijk, dus dat zijn dan die vleesanalogen. En die eiwitten dat daarin zitten, ja, die worden wel... Um, allee, die ondergaan eigenlijk verschillende verwerkingstappen. Tot wanneer dat ze eigenlijk in het finale product terechtkomen. En tot nu toe is er eigenlijk nog nooit echt onderzocht geweest wat effect dat die verschillende stappen hebben op de kwaliteit van het eindproduct en ook op de gezondheidseffecten. En dat is eigenlijk wat we in het project ProFU willen onderzoeken. En daar gaan we ook echt een objectieve vergelijking maken met vlees. Wat dus ook wel echt ja, heel interessant is uh, ja, absoluut, om hè. te weten. Ja, absoluut.
0: Heel de vleesindustrie... Allee, ja. Ja. Nee, nee, ik denk maar eh, allez, aan vlees bijvoorbeeld, die mineralen, eh, die vitamine eh, ADE en K bevat, eh, mm -hmm. dan, kunt okay, ja, ik het misschien toevoegen ook of zo, eh, alhoewel, nee, die zijn al vetoplosbaar, oplosbaar, dat dus dan eh, mm -hmm. misschien ook niet altijd even makkelijk, dus er zijn wel serieus wat, eh, wat uitdagingen ja.
1: vlees krijgt heel vaak een negatieve connotatie, maar uiteindelijk mogen we niet vergeten dat dat nog altijd een belangrijke bron is van veel vitamine en nee. mineralen, dus die net vooral, ja... Belangrijk is om een goed evenwicht ja. daartussen te vinden. Ik ben persoonlijk wow. ook
0: meer van van dat evenwicht. Maar ja, mm -hmm. persoonlijk. En, ja. Nee. Um, nee, leuk, interessant. Ik, ik okay. denk dat ik het kan samenvatten met uh, The sky is the limit of ja. zoiets. Ja, hè? ja klopt, en dan, uh, inderdaad. Um, waar gaan we naartoe de komende jaren? Ja, dat is, ja, het is echt The sky is the limit. Hè. Mm
1: -hmm, uh, inderdaad, okay. er staat heel veel te gebeuren dit ja. jaar. Dus. Heel Volgende,
0: fijn. Um, super interessant. Zowel... Um, ik had meer geleerd over jou, okay. ook over de voedingstrends en ook over Flanders Food en ja. de lopende projecten. Dus ik zou zeggen, bedankt. Okay. Uh, ik hoop dat onze luisteraars het ook okay. uh, u bent interessant bedankt, Ik hoop het ook. Okay. <laughs> en misschien tot de volgende keer. Ja,
1: tot de volgende keer.
0: Dank u wel. Bedankt voor het luisteren naar deze Normcast. Bezoek zeker onze website www.amnorman.be voor blogposts, boeiende artikelen en uiteraard onze podcasts. Of volg ons via de gekende mediakanalen.